0: 신성원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 어제 오후 고위 당정은 철군누락 아파트를 두고 당정협의회를 열었습니다. 가장 어려움을 겪을 거라고 예상됐던 보상 부분에 있어서는 입주자에게는 손해배상을 입주 예정자에게는 계약해지권을 추진하기로 했고요. 또 LH가 발주한 아파트뿐만 아니라 민간 아파트에 대해서도 전수조사를 하고 관련자에 대한 처벌을 진행하기로 하는 등 여러 대책을 내놨습니다. 한편 정치권은 부실 공사를 두고 또 내탓 공방을 이어갔는데요. 국민의힘은 문재인 정부 주택건설사업관리정책에 심각한 결함이 추정된다라고 주장을 했고요. 더불어민주당은 문제가 된 15개 단지 중 87%가 윤석열 정부 출범 후에 부실 시공됐다라면서 비판했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 철군누락 아파트에 대한 대책을 짚어보겠습니다. 낮에는 폭염이 밤에는 열대야가 계속되고 있습니다. 어제 강릉의 낮 최고기온이 37.8도를 기록했고요. 오늘도 전국 대부분 지역에 폭염경보가 내려진 가운데 강릉은 낮기온 38도, 경주 37도, 서울도 35도까지 예보됐습니다. 온열 질환자들도 계속 속출해서 질병관리청에 따르면 올해 누적 온열 질환자는 1,284명까지 늘었는데요. 어제는 저희가 이 시간에 폭염 속에 일하는 노동자들의 안전에 대해서 짚어봤다면 오늘은 찜통더위에도 냉방기계를 돌리지 못하는 폭염 취약계층, 에너지 빈곤층에 대한 이야기 두 번째 뉴스픽에서 점검해보겠습니다. 8월 3일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 프런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물청 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 말씀드린 대로 첫 번째 뉴스 픽, 철분누락 아파트에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 자, 일단 어제 고위 당정이 긴급하게 소집이 됐습니다. 어떤 이야기가 나왔는지 이슬기 기자님 정리해 주시죠. 네, 어제 오후 5시에 이제 당정과
2: 대통령실이 삼청동 총리 공간에서 만났습니다. 네. 여기서 고, 긴급 고위 당정 협의회가 열렸는데요. 일단 LH가 발주한 이제 문제가 되는 철근 누락 아파트 입주자의 손해를 배상하기로 했고요. 네. 그리고 입주 예정자에게는 계약 해지권을 부여하는 방안을 추진하기로 했습니다. 네. 그리고 LH가 발주한 아파트뿐만 아니라 민간 아파트에 대해서도 음. 9월 말까지 전수조사를 실시하기로 했고요. 이 결과를 바탕으로 보강공사를 하던가 음. 이제 책임자 처벌도 같이 진행될 예정입니다. 그리고 이번 이제 철근누락 아파트가 이제 무량판 구조로 시공이 네. 돼서 얘기가 나왔는데 이 구조에 대한 종합적인 안전대책과 음. 건설 이권 카르텔을 협파하는 방안도 발표하기로 했고요. 이렇게 이제 정부 차원의 조치 이후에는 당 진상규명 TF를 통해서 필요시 국정조사 도 추진하겠다는 얘기를 했는데요. TF는
1: 오는 사일에 첫 회의를 열 방침입니다. 네, 일단은 그 입주자 또 입주 예정자에 대한 이 보상 부분이 좀 어렵겠다 이런 얘기도 있었는데
0: 어떠세요? 이, 이 정도면 된다고 보십니까? 근데 다만 현재 구체적으로 어떤 기준 안이 도입될 것인지 나오지 않았기 때문에 당분간의 네. 큰 혼선이 예상되고 있고요 네. 그리고 이 논의 과정에서 사실 이제 하다라는 방식이 아니라 음. 예를 들면 각 당사자를 대표할 수 있는 구성원들이 어떻게 네. 참여할 것인가를 이제 확보하는 것도 저는 관건이라고 생각합니다 네. 그래서 이제 보상 관련해서는 이미 입주하신 분들과 그다음에 입주하려고 하는 분들에 대한 대책이 지금 다르게 반영되어 있거든요. 음. 그래서 입주를 예정하신 분들은 관련해서 계약을 해제할수 있는 것을 이례적으로 네. 이제 도입하도록 하는 이것을 중대한 하자로 이제 음. 볼수 있도록 하겠다는 거죠 플러스 청약과 관련돼서 한번 써버리면 못 쓰잖아요 그렇죠. 근데 그거를 다시 이제 회생시켜주는 안을 아. 검토하겠다라고 하는데 음. 이미 들어가서 입주하고 계신 분들이 지금 이 불안 가운데서 계속해서 이 거주를 보강공사 마칠 때까지 거죠. 해야 되는 상황과 네. 그리고 음. 이미 예상했 예정되어 있던 사실상 예정이 되어 있죠. 이제 분양가나 이런 올라 가게될 가격에 이제 상한선이 있잖아요. 근데 그런 부분들이 크게 타격을 받았기 때문에 이제 현장에서 예측 가능했던 이익이 이제 손실을 당한 부분에 대해서 어떻게 형평성 있게 보상해 줄 것이냐에 대한 논란도 사실 이제 문제가 될 것으로 보입니다. 네. 네.
2: 조금 청원을 드리면 네. 이제 그 문제가 확인된 15개 단지 가운데 10곳의 단지는 임대 아파트거든요. 네. 임대 아파트 같은 경우는 이제 좀저 소득에 (75세) 이상 고령층 분들이 많이 음. 살고 계셔서 하자가 발견돼도 이사를 하겠다는 의사를 나타내신 분들이 좀 적으세요. 그리고 음. 입주자 이제 매매를 해서 들어간 분들이 사실은 입주자 대표회의하고는 좀 다르게 네. 임차인 음. 대표회의는 조금 소집되기 어려운 감이 있고 네. 그렇죠. 특히나 이제 70세 이상 고령분들의 의견이 음. 반영되기 어려운 상황이어서 이제 입주자, 입주 예정자 그리고 임차인에 대해서 각각 음. 그 상황에 맞게 어떻게 할 것인지에 대해 지금 관심이 모아지고 있는 상황입니다. 네.
1: 구체적으로 좀더 대책이 네. 이야기가 나와야 될것 같고 공정거래위원회가 이 부실 공사 관련해서 직권 조사를 한다고 하는데 이 부분은 어떤 이야기 나왔습니까?
0: 네, LH 공공 아파트 철근 누락이라는 걸 이제 공식적으로 사실 사용하는 용어인데 네. 이 사안과 관련해서 부당한 하도급 거래가 있었는지. 혹은 입찰 담합이 있었는지 혐의점을 확인하기 시작했습니다. 그래서 이제 LH 차원에서 월별로 입찰 담합 징후나 이런 부분들을 분석한 후 관련 데이터를 이제 공정거래위원회에 보내는 방향으로 진행을 해 오기는 했습니다. 네. 그런데 이번에 구체적인 사안이 확인이 된 만큼 본격적으로 이제 현장 방문이나 또어 심층적인 조사에 들어가겠다라고 한번더 명시를 한 거고요. 네. 조사 결과는 좀 결과. 나오는 것을 지켜봐야 알것 같습니다. 네,
1: 또 여당에서는 TF를 발족하고 진상 규명에 들어가겠다. 또 이런 이야기도 나왔죠.
2: 네, 아까 TF 얘기를 잠깐 말씀드렸는데요. 네. 이제 어제 국민의힘에서 오전에 이제 당 차원의 진상조사 태스크포스를 구성하겠다라고 하면서 네. 전임 문재인 정부를 겨냥하는 얘기를 했어요. 이제 그 감사원 감사 등을 지켜보겠지만 필요하다면 국정조사도 지, 추진을 할 것이다. 이전에 일단은. 당 TF를 통해서 시급한 진상규명 작업에 착수하겠다라고 얘기를 했고요. 근데 여기에 대해서 이제 야당에서는 문재인 정부의 탓을 하고 있다. 물타기라는 얘기를 하면서 이제 그 문제가 된 15개 단지 중에 대부분은 윤, 윤 정부 때 이제 준공이 완료된 것이다라는 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 자 여야가 이철근누락 아파트로 또 이제 공방을 이인 네. 모양새인데 어떻게 보십니까? 네.
0: 네, 이제 시점이 언제였느냐. 그리고 그게. 최종적인 중공 허가가 언제 났느냐, 아니면 어떤 시점에 본격적으로 이루어졌느냐를 논의하는 거는 현 상황에서 저는 사실 큰무 무의미, 네, 네, 무의미하고 네. 쟁점이 될 필요가 없다라고 네. 생각합니다. 가장 현실적인 문제는 이게 2017년도에 관련된 무량판 공법이 본격화되면서 수면 위로 떠오른 문제이긴 하지만 이제 철근을 누락하거나 축소시켜서 현장에서 시공해 왔다는 거는 다른 공법에서도 사실 관행적으로 이루어졌다라는 보도들이 있었거든요. 네. 그렇다면 이게 2017년도 문재인 정권 때 일어났던 본격적인 일이 아니라 이 업체 그리고 이 업계 전반에 걸쳐서 형성된 일종의 문화이기 때문에 음. 이런 부분들을 어떻게 구조적으로 막을 것인지에 대해서 여야가 합의점을 좀 만들 필요가 있다라는. 그렇죠. 부분을 좀 강조하고 싶고 음. 그리고 정치권에서 지난 광주 화정의 사고가 난 이후에 굉장히 음. 이제 경쟁적으로 많은 법안들이 발의가 됐습니다. 네. 그런데 관련 법안이 지금 하나도 통과되지 않은 채 이제 계류되어 있었다는 거예요. 음. 그러면 이제 내년도에 다시 총선을 하게 되면 임기 만료 폐기가 됩니다. 그게 사실은 예정되어 있었던 수순인 거죠. 이번에 음. 논란이 되지 않았으면 그 법안들은 다 임기 만료 폐기됐을 음. 것이고 네. 그래서 이 문제는 여야 어디가 더 책임이 있다라고 하기보다 네. 잠깐 이슈가 됐을 때만 정치인들이 경쟁적으로 이제 거기에 법안을 발의하고 보도자료를 낸 이후에 음. 후속적으로 이게 현장에 있는 사람들의 안전을 담보하는 방향으로 실효성을 갖게 되었느냐에 그렇죠. 주력하지 않아온 공공연한 모두의 책임이다 근데 여기에 누구도 사실 제가 이 부분에 대해서 국민 안전을 우선시하지 못했다라고 네. 사과하는 모습이나 책임감 있는 모습을 보이지 않는다는 것 자체가 굉장히 실망스러운 현실입니다.
1: 네, 그러니까 지금 거주하고 계신 분들이나 뭐 그냥 관련이 없어도 네, 그냥 너무 네, 국민들 있죠. 입장에서는 어, 다 믿을 수 있을까 이런 생각부터 드는 거니까요 청취자 여러분들이 그런 이야기 많이 전해주고 계십니다. 6, 7, 4, 5번으로 니탄 네타 하지 말고 내가 그냥 잘하면 안 될까요? 이렇게 <웃음> 남겨 주셨고, 3726번으로 공무원이 사실 대통령 임기 때마다 바뀌는 건 아닌데, 대통령은 바뀌지만 공무원들은 그대로 그렇죠, 네. 일을 하시는 거잖아요. 근데 상대 당, 탓 그만하고, 긴 시간 뿌리 박혀있는 건설업자와 공무원 등 어떤 카르텔을 없애는 좀 책임지는 모습을 보였으면 좋겠다, 이런 얘기도 남겨주셨는데, 공감하시죠? 네. 그 카르텔이라는
2: 것 자체도 문제지만 카르텔이 오랜 기간 축적이 된 거잖아요. 그걸 관리 감독 못한 정부나 공공기관도 음. 책임이 있는 것이고 여기서 니땅내땅 나른 가 가르는 것처럼 이 시기, 저 시기, 이 정권, 저 정권 가르는 게 무슨
1: 의미가 있을지 정말 청취자 분들과 똑같이 생각을 하고 있습니다. 네. 또 지금 새로운 사실들도 드러나고 있습니다. 부실 시공이 확인돼 15개의 그 단지에서 감리를 담당했던 회사가 과거에 벌점을 받은 사실을 확인됐습니다. 네.
0: 국회 교통위, 국토교통위에 소속 허영 더불어민주당 의원실에서 건설사업자 및 건설사업관리자 벌점 부과 현황이라는 자료를 공개했습니다. 네. 그 자료에 따르면 철근 누락이 확인된 공공임대주택 15개 단지가 있잖아요. 네. 그중에 13개 단지의 시공, 감리. 설계 업체가 모두 벌점을 받은 기록이 있는 것으로 나타났습니다. 네. 이제 그 중에서도 여섯 번이나 부실 감리로 적발이 됐던 철근 누락 감리 업체 사안이 좀더 이슈가 된 것이고요. 네. 그렇기 때문에 이 감리 업체는 큰 문제지만 이 업체뿐만 아니라 좀 유사한 수준의 위험성을 가지고 있었던 많은 단체 그러니까 업체들이 이번 시공에 참여를 했다는 게 지금 사고가 일어나지 않아서 그렇지 앞으로 잠재된 사고가 너무나 우리 곳곳에 지금 스며있다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이 부분에 있어. 서 이게. 앞으로 그러면 여, 이, 다, 이런 이 업체들에 대해서 이제 원스트라이크 아웃제를 어떻게 도입할 것인가 음. 이런 논의들이 국회에서 사실 이제이 사안이 불이 붙었기 때문에 네네. 공격화될 것으로 보이고 근데 이것을 보완할 수 있는 여러 법안들은 현재 국회에 상임위에 상정이 돼 있는 상황인 거죠. 회부는 되어 있습니다. 본격적으로 논의를 하지 못했을 뿐이지. 음. 그래서 내년 선거가 또 코앞에 있으면 또 다시 불이 식을 거거든요. 그래서 연말 내에 <웃음> 이런 부분에 있어서는 음. j 이미 누적된 자료가 있는 사안이니까요 네, 네. 신속한 합의를 할 필요가 있을 것으로 보이고 네. 저는 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 게 지난 큰비 피해가 있을 때한 네. 언론에서 군산시의 사례를 좀 집중 인터뷰를 했어요 네. 군산에도 굉장히 큰 비가 있었는데 군산 같은 경우에는 다른 유사한 수준의 호우량을 보였던 지자체 대비 인명피해도 전혀 없었고 어, 네, 그다음에 네. 시설물이나 이런 거에 대한 피해도 적었습니다 근데 그 원인이 어디에 있느냐라고 집중 탐구를 했더니 행정력에 있었다라는 결론이었거든요. 네. 그래서 한십 수년 전에 군산시가 굉장히 큰 이제 호흡 피해를 입어서 그것을 정말로 타산지석으로 삼아서 사전에 예산 편성이나 이런 것도 비가 흘러갈 수 있도록 하는 이제 그런 부분을 평소에 다른 지자체가 한 개를 만든다면 두개 이상을 만들고 그리고 전 직원이 대기근무를 하면서 계속해서 순찰을 아, 돌고 혹시라도 낙엽이나 이런 것 때문에 막혀 있는 부분이 없는지 그래서 수시로 점검하는 형태로 호우 대응을 하고 있다. 근데 저는 이게 건설 현장에서도 사실 행정력이 얼마나 중요한지 같은 메시지를 준다고 생각하거든요. 그래서 어차피 행정이 있었어도 크게 막을 수 없는 사고였다라는 거는 절대 핑계가 되지 않는 것이고 그러면 은 앞으로는 이제 이번 2023년도에 발견했던 이른바 순살 아파트 사건으로 대한민국 건설업계가 대폭 혁신이 됐다라는 음, 네, 메시지를 네, 네. 받을 수 있도록 어. 이제 국회 그리고 지자체, 그리고 뭐 공정거래위원회는 당연히 그렇지만요. 정부 관계자들의 정말 협협한 노력과 정말 뼈를 깎는 고통이 저는 사실 수반돼야 된다고 봅니다. 업체는 음. 행정이 움직이면 움직입니다.
1: 그러니까 행정력이라는 게 네. 정말 언뜻 지금 말씀드렸다고 생각해 엄마 같은 존 네. 눈에 보이지 않게 뒤에서 딱 뒷받침을 해줘는 보호자로서 역할을 해주는 것 같습니다. 네. 최근에 있었던 여러 가지 뭐 저희 그 사건, 사고도 재난이라고 이름 붙이는 네. 그 사건, 사고 얘기할 때마다 행정력이 부족했다. 컨트롤타워가 부족했다 얘기 많이 하잖아요. 시스템이
2: 부재했다는 말씀 계속 드렸고요. 마찬가지로 이제 이런, 그렇기 때문에 이제 이정권, 저정권을 나누는 게 의미가 없고, 그쵸. 이 시스템을 어떻게 계속해서 닫고 조이고 운영 관리를 해왔느냐, 음. 그거에 따라서 민간 업체들이 따라가는 것이거든요. 음. 그래서 이번에 이제 이 LH 건 같은 경우는 계속해서 정관 예우 문제가 얘기가 되고 있잖아요. 네네. 말씀하신 이제 건축사무소 같은 경우 벌점을 받았는데도 불구하고 계속해서 감리를 맡았다라는 얘기가 나왔고요. 뿐만 아니라 이제 이 특정 이 임천 검단 아파트나 남양주 별내 아파트 모두 문제가 됐던 아파트의 건축 사무소는 LH 전직 임직원이 20여 명이나 채용이 돼 있었다는 것입니다. 아. 그리고 이제 음. 5년 동안 LH 수주 금액이 두 번째로 많은 곳이었고. 요 그리고 계속 음. 이것뿐만 아니라 이제 최근 5년 동안에 이제 LH의 대규모 공사 현장 감리를 살펴봤더니 LH 출신 인사들을 영입한 정관 회사들이 너무 너무 많았고요. 네. 이들이 용역 받았던 금액만 100억 원이 넘었다. 그리고 10개 사업 가운데 8개 사업에서 lh 전관업체가 있었고 다른 업체와 공동으로 수행하는 계약까지 따지면 9개 사업이었다라는 음. 통계까지 나와서 더욱 충격을
1: 안겨주고 있습니다. 네, 그래서 lh가 이제 반카르텔 공정건설 추진본부를 설치하기로 한 거죠. 네, 맞습니다. 이제 윤 대통령이 1일 이제
2: 철근 누락 사태의 근본 원인이 건설 이권 카르텔에 있다. 이걸 깨부숴야 된다라고 강조를 했었잖아요. 그렇게 해서 이제 건설 이권 카르텔이 뭐냐고 네. 많이들 물어보실 텐데, 이제 설계나 뭐 심사나 계약, 시공, 자재 감리 같은 건설 공사 전 과정에서 발생할 수 있는 네. 예를 들어 이권 개입이라든지, 음. 전관 예우라든지, 담합 같은 행위들을 전반적으로 보시면 될것 같아요. 네. 근데 특히 나 이번 사태에서는 L H 출신들이 뭐 설계 업체나 감리 업체에 재취직하는 이런 전관예우가 더욱 주목을 받고 있고요. 네. 그래서 L H가 이제 말씀하신 것처럼 반 카르텔 공정 건설 추진 본부를 설치하겠다고 천명을 한 상태입니다. 이제 L H의 건설 안전 기술 본부장이 본부장을 맡고요. 분야별로 외부 전문가가 참여할 예정입니다. 운영 기간은 이제 어제 선 선언한 어제부터 시작을 해서 음. 카르텔이 철폐될 때까지 운영을 하겠다라고 오. 얘기를 했고요. 네. 이제 카르텔을 근절하는 역할 그리고 이제 공정하고 투명한 건설 혁신 방안을
1: 마련하겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 자, 그러면 그 무량판 구조라는 게 지금 문제가 됐었잖아요. 그 구조는 네. 그냥 계속 사용
0: 하는 건가요? 이 사안과 아, 관련해서는 뭐 본격적으로 발표가 된 거는 크게 없는 네. 것 같은데요. 네. 기존에 이제 시민단체들에서 음. 특히 이 사안과 관련해서 계속해서 씨름하던 경신령과 같은 단체들에서 주장을 했던 것은 뭐냐면 네. 그러니까 어, 지난 방송에서 말씀드렸던 것처럼 벽식구조가 있고 기둥식구조가 있고 무량판 구조가 있잖아요. 이 중에 실제적인 수익률이 가장 떨어지는 게 기둥식구조입니다. 네. 그런데 층간소음에는 유리하고 문제가 적게 일어나는 거죠. 아. 그리고 시공기간이 오래 들기 때문에 이제 비용 부담이 커지는 거죠 그러면 이윤이 줄어듭니다 그렇죠. 그런데 이렇게 공동주택의 경우에 특히 LH가 이제 수급을 하게 되는 공동주택은 네. 일정량을 도입하든지 아니면 의무적으로 기동식 구조를 국내에 음. 도입할 수 있도록 하는 법 개정이 필요하다라는 요구를 해왔어요 네. 그래서 이 부분에 있어서는 사실 법 제도적인 개선이 저도 필요하다라고 생각이 음. 되는 부분이고 다만, 이제 기자님께서 얘기해주신 카르텔, 반카르텔 이제 TF를 구성해서, 카르텔이 타파될 때까지 문제를 해결하겠다라는 것은 아무 일도 하지 않는 것보다는 훨씬 더 좋은 방향이지만 카르텔이라는 단어가 주는 이미지가 저는 강렬하다고 보거든요 그러니까 카르텔이라는 거는 특정한 어떤 집단이나 개인이 있는 겁니다 그렇죠. 그래서 그 사람을 찾아내서 그 사람을 처벌하고 그 사람이 다시 이 업계에서 역할을 하지 못하도록 방지하는 어떻게 보면은 개인 혹은 그 소수를 찾는 데 집중이 돼 있는 거거든요 그런데 이번 사안에서 우리가 주목해야 될 거는 왜 카르텔이 발생할 수 있었는가 그래서 시스템을 어떻게 바꿀 음. 것인가까지 나아가야 되는데 물론 뭐 현장에서 그런 부분을 이미 뭐 생각하고 계실 수도 있겠지만 계속해서 지금 부패와 관련된 혹은 안전 사고와 관련된 정부의 네. 관련 이슈들에서 나오는 단어가 파르테를 카르테를 타파하겠다라는 거거든요. 음. 네, 네. 근데 그러면 그거는 개인에 대한 수사 혹은 처벌이라는 이미지를 강하게 줍니다. 그 사람이 없어진다고 해서 이게 또 다시 문제가 안 되지는 그렇죠. 않기 때문에 우리가 이번 사안에서만큼은 정말 대한민국의 누구 친구 집에 놀러 갔다가 혹은 뭐 지인의 집에 갔다가 아. 갔다가 무너져서 사고를 당할 수도 있는 거예요. 그렇죠. 광주 같은 음. 경우에는 버스 정류장에 서 있다가 네네. 건물이 무너져서 사고를 당했습니다. 그럴 거라고 누가 네, 생각했겠습니까? 정말 상상할 수 없는. 그래서 이거의 당사자는 국민 대다수, 정말 거의 다수다. 잠재적인 위험이 있으니까요. 그럼 이거를 구조적으로 어떻게 바꿀 음. 것인지에 대해서 행정적 개편을 하겠다라는 데에 더큰 메시지를 음. 줄 필요가 있다. 여기 카르텔에서 자기가 뽑히지만 않으면 몸을 살리고 있다가 네. 편법적 방식으로 다시 또 그거를 할수 있거든요. 이 처지에
1: 지금에는 네, 그리고
0: 이 분야는 음. 특별히 전문 지식이 필요한 분야이기 때문에 그렇죠. 대중들에게 정보 공개나 알 권리가 충분히 보장되지 않는 분야고 음. 그러면 새로운 법안이 나온다 하더라도 사실 국회에서 이 법을 이반한 하는 사람들은 주로 법 입법과 관련된 전문 지식인들이거든요. 그렇죠. 네, 그런데 이렇게 최첨단의 기술을 요하는 분야에 있어서는 정말이 구조적인 부분에 대해서 어떻게 담보할 것인지에 음. 대해서 더 다른 사안보다 촘촘하게 사실 논의하고 확정될 필요가 있는 사안입니다. 네, 뭐 관행이라고 얘기 많이 하는데 건설 산업에서 그 잘못된 관행은? 당연히
1: 고쳐야죠. 아, 네. 이번에 네, 네.
2: 그 무량판 구조를 잠깐 아, 설명을 네, 드리면 네. 무량판 구조 자체는 계속 뭐 설계하고 시공을 하실 수 있습니다. 그런데 네. LH가 이번 사태를 계기로 천명을 한게그 네. 설계 공법상 무량판 구조에 문제는 없지만 음. 주차장 등에서 앞으로 활용하는 건 가급적 지양하겠다고 어제 방침을 음. 밝혔고요. 그리고 이제 국토교통부가 무량판 구조를 특수구조 건축물로 지정하는 방안을 검토하고 있는데요. 네. 만약에 특수구조 건축물로 지정이 된다고 하면 이제 시공이나 감리, 건축의 전 과정에서 관리가 강화되고 구조심의가 의무화되거든요. 그러니까 이 구조 자체에 대한 어떤 문제 제기가 어쨌든 있기는 있기 때문에 네. 그걸 감안해서 국토교통부가 검토를 하겠다는 것이고 근데 이것에 대해서는 또 전문가들 사이에서 구조 자체가 문제가
0: 아니라는 의견들이 있어서 지금
2: 찬반이 나뉘고 있는 상황입니다.
0: 저 이게 저, 시공 네. 시공 단계에서 사실 충분히 이게 굳어진 콘크리트가 굳어진 다음에 다음 단계로 넘어가야 되는 문제가 있기 때문에 때문에 내부 고발의 형태로 이제 보도가 되거나 이런 아. 사안이었거든요. 네. 서울시의 경우에는 개인 캠 같은 거를 달도록 해서 일정 작업장에서 충분한 시간을 준수했는지 네. 사후에 문제가 됐을 때 그걸 추적할 수 있도록 하는 일정 부분의 혁신안을 이 사안이 일어나기 전에 도입한 바 있었습니다. 그래서 네. 이 공법 자체에 대해서는 말씀해주신 것처럼 현장에서 잘 준수만 한다면 원칙만 지켜준다요. 네. 네. 그래서 그걸 네. 어떻게 담보할 것인지에 대해서 음. 이제 추후에 좀더 변화가 있. 있을 것으로 보입니다. 네, 어쨌든 뭐 당정 LH
1: 같이 이제 뭐 종합적인 대책을 좀 내놨다 이렇게 보여지는데 건설 주체에 대한 처벌을 강화하겠다, 또 입주자에 대한 보호 대책도 마련하겠다 이런 거잖아요. 네, 어더 필요한 것들이 어떤 게 있을까요? 지금 국회에 발의된 법은 어떤 건가요? 그러면?
0: 국회에 발의된 법은 이제 안전관리원 공사 감리자를 대통령령으로 정하도록 하는 뭐 관련된 건축법 개정안이 있고요 네. 그리고 불법 하도급의 처벌 수위를 높여서 부당이익을 완전히 몰수하거나 추징하도록 하겠다라는 음. 건설산업기본법 개정안도 계류 중이고 네. 또 건설공사의 주체별로 권한에 상응하는 안전관리 책임을 부여하고 이제 인명피해가 발생했을 때 특히 이제 다수의 법안은 다섯 명 이상의 인명피해가 발생했을 때그 업체를 완전히 이제 면허를 뭐 없앤다든지 네, 네. 법안별로 좀 차이가 있지만 음. 이런 차원의 법안들이 계류되어 있는 상황입니다 이게 여야가 합의가 돼야 될 텐데 지금 분위기로서는 쉽지 않겠네요 쉽지 않아
2: 보이는데요 네. 쉽게 돼야 되는 사안으로 그러니까, 생각을 빨리, 하고요 빨리 처리가 돼야 네, 될것 네. 같은데 그리고 또 평론가님 말씀에 공감을 하는데 카르텔이 누구인가 카르텔을 음. 찾아라 누가 카르텔이고 아니냐를 규명하는 게 중요도 하지만 그게 다는 아니고요. 그리고 그렇죠. 건설업계 전반을 한번 봐야 되는 게 이번 논란과 관련해서 전문가들이 얘기하기로 네. 사실 무량판 구조 같은 경우는 이제 골재보강이 필수인데 음. 최근에 자재값이 너무 많이 급등을 해서 공사비가 아, 그렇죠. 상승을 네. 했다는 거예요. 그러다 보니까 건설기업들이 이제 비용을 줄이기 위해서 이중삼중 재하청을 주고 그러다 보니까 품질이 뒷전이 됐다는 얘기가 나오거든요. 그래서 실제 이번에 문제가 됐던 1 5개 아파트 가운데서 무자격 업체가 하도급을 맡은 정황까지 지금 나오고 있는 상황이어서 결과적으로는 카르텔 규명뿐만 아니라 이 건설 구조 전반에 대한 하청, 재하청을 주면서 품질이 저하되는 문제에 대한 규명이 더욱 시급하다는 생각이 듭니다.
1: 비용이 문제네요 항상. 네. 비용이 문제죠. 비용 때문에 이런
0: 희생이 나오고. 이게 모든 건설 산업 현장에서 발생하는 이제 기시감을 일으키는 문제고요. 음. 관련해서 지금 국민의 힘에서는 5대 척결 법안을 음. 도입하겠다라고 사실 TF를 꾸린 상황이고 이제 서로 간의 공방으로 이어지면서 더불어민주당에서 이거는 협치로 해결해야 문제다라고 음. 또 공식 제안한 음. 상황입니다. 좀 해결돼야
1: 할것 같습니다. 뉴스브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스피 계속 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 두 번째 뉴스픽입니다. 어제에 이어서 오늘도 폭염 상황 점검해 볼 텐데요. 폭염에 더 취약한 분들이 계시죠. 정부나 지자체에서 어떻게 대책 세우고 있는지 전달해 드리겠습니다. 자, 일단 이슬기 기자님 어제까지 나온 온열 질환자 상황 다시 한번 좀 말씀해 주실까요? 네, 질병관리청이 이제 온열질환 응급
2: 감시 체계를 올해 5월 20일부터 이제 운영을 하고 있는데요. 그때부터 지난 1일까지 이제 누적 온열질환자 수가 1,284명이고요, 사망자가 16명입니다. 그런데 이중 13명은 지난달 28일 이후에 사망한 것으로 알려져서 불과 몇 7.7 질 안에 그러네요. 사망했다고 보시면 되고요. 네. 이 같은 이제 온열 질환 추정 사망자 숫자가 지난해 같은 기간보다 두 배가 넘는 수치고요. 온열 질환자 수 자체도 지난 동기보다 이제 220명이나 많다고 네. 보시면 됩니다. 이제 온열 질환자 중에서는 남성이 77.5%로 여성보다 훨씬 많았고요. 네. 65세 이상 고령층이 거의 30%를 차지했습니다. 질환별로는 열로 인한 탈진이 과반이 이었고요. 음. 시간대는 오전 10시에서 12시가 가장 아, 많으시더라고요. 아, 네, 이때가 18.2%로 오. 보시면 될것 같습니다. 네. 아무래도 야외에 계신 분들이 좀 네. 많이 조심하셔야 되겠죠? 네, 이런 질환의 발생장소가 실외가 80%를 넘어섭니다. 음. 81.3%고요. 네. 구체적으로 는 실외의 작업장이 31.9%, 네. 논밭. 아, 14.9%, 길가에서 11.4%가 있었고요. 실내에서도 음. 18.7%의 온열 질환이 발생했는데 작업장이 6.6%, 집에서 온열 질환을 겪었다는 응답이 이제 4.4%로 나타났고요. 네. 그리고 이제 많은 언론 보도를 통해서 이제 새만금 세계 스카우트 젠버리 소식을 네, 들으셨을 네. 텐데 오늘 전북 경찰청이 얘기를 한 바에 따르면 이 젠버리 개영식에서 여든 여덟 명이 어지럼증 등을 호소해서 병원을 찾았다고 하고요. 네. 이중 여든 세 명은 온열 질환으로 병원에서 의료진 처치를 받았고 다섯 음. 명은 이제 온열 질환과는 좀 다른데 발목 골절이나 불 장애를 보여서
1: 이제 네. 병원으로 이송이 됐다고 합니다. 폭염경보가 내려져 있으니 또 많은 분들이 모여 있으니 그 열기가 더할 거잖아요. 네, 네. 그러니까 아, 너무 안타까운 상황인데 오늘 저희가 그래서 폭염 취약계층에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 어제는 이제 폭염에서 일하는 노동자들에 대한 이야기 나눠봤고요. 이 무더위에 에어컨이나 이 냉방시설을 하지 못하는 분들이 계신데 뭐 에너지 빈곤층이라고 이야기하기도 하잖아요. 그 대략 어느 정도로 파악되고 있나요? 네.
0: 에너지 빈곤층이라는 정의는 지난 겨울에또이 방송에서 저희가 소개를 해드렸었는데요. 적정 온도를 유지하기 위해서 소득의 10% 이상을 에너지. 수요에 음. 사용하는 사람을 사실 학술적으로 최초에 도, 그렇게 도입을 했었습니다. 네. 그런데 이제 국가마다 법안이 도입된 것도 있고 안 되는 것도 있기 때문에 어떻게 규정을 하고 있는지는 좀 차이가 있고 우리나라에서는 공식적으로 합의된 에너지 빈곤층이라는 개념이 현재 없습니다. 아, 네, 그래서 이거를 도입하고 법적으로 명시를 해야 된다라는 요구가 있는 상황이고요. 다만 이제 에너지 바우처나 이런 것들을 신청에 의거해서 지급하고 있기 때문에 그렇게 추계 되는 거는 전국에 뭐 130만 가구에서 150만 가구 뭐 그리고 어떤 기준으로 보느냐에 따라서 조금씩 다르게 추계가 되고 있어요. 네. 그래서 지금 국회에서도 에너지 관련 법안들이 특히 이게 복지적 차원에서 한 10여 음. 년에 걸쳐서 우리가 이제 바우처나 이런 것들을 지급을 해 왔거든요. 네. 그런데 변화하는 시대에 발맞춰서 이것은 복지를 복지 차원으로 수급을 하는 것이 아니라 권리의 차원, 기본권의 차원으로 도입을 해야 된다라는 논의들이 있어 왔고 네. 임기만 관료로 폐기됐던 법안들이 많이 있었는데 이제 근래에 국회에서 강은미 의원실을 중심으로 해서 또 관련된 논의가 재개된 상황입니다.
1: 네, 특히 이 쪽방촌에 거주하는 분들이 고령인 분들이 많으셔서 이분들은 뭐 취약할 수밖에 없죠.
2: 네, 이제 쪽방촌에 있는 대부분의 방들은 이제 에어컨이 없는 경우가 굉장히 많고요. 네. 선풍기가 있어도 이제 전기세 부담 네. 때문에 잘안 켜시더라고요. 음. 그리고 건물에 창문이 없거나 작아서 공기가 잘안 통해 가지고 아, 완전히 그런 거예요 밀폐돼 네, 있어서 더욱 찜통인 경우가 아. 많아서 음. 이렇게 폭염이 내리 때는 여름날에는 아예 이제 길가에 나와서 식사를 하시거나 아. 요리를 하는 모습도 포착이 되고 있습니다. 더군다나 말씀하신 것처럼 고령의 노인분들이 많고 혼자도 사시기 때문에 네. 오열질환이 발생했을 때 더욱 어. 이제 심각한 중증으로 갈 가능성이 높고요. 그리고 이제 무더위쉼터 얘기를 이분들께 많이 전달을 해드리는데 네, 네. 얘기 하시는 것들이 이제... 거동이 불편해서 거기까지 가기가 너무 힘들다는 아. 아. 말씀들을 많이 하세요. 네. 그래서 서울시 같은 경우는 이제 쪽방촌 골목에 쿨링포그라는 걸 설치를 했는데요. 네. 이것 같은 경우는 이제 정수처리한 수돗물을 약 천만 분의 일 크기로 고압 분사를 하는데 아. 이게 물이 기화되면서 주변 공기를 냉각시키고 한 3에서 5도 정도 낮추는 효과가 있다고 합니다. 네. 그래서 이게 있는 쪽방촌 같은 경우는
1: 어르신분들이 그래도 조금 그나마... 만족을 하시더라고요. 아, 네. 그렇군요. 자, 저희가 뭐 기후위기, 기상이변 이래서 앞으로 뭐 여름마다 더 더워지지 않겠냐 이런 얘기하는데 네. 그래서 좀 이런 분들도 그렇고 복지정책에서 여름에 좀 더위를 식히고 건강하게 보낼 네. 수 있게 하는 정책이 네. 시급하네요.
0: 네, 맞습니다. 그래서 이게 정책이라는 거는 지자체 단위에서 지자체 비용이나 국비 보조를 받아서 하는 사업이 있고요. 네. 그리고 국가적 차원에서 이제 상위법령의 근거에서 정부 붙여주도 도하에 지자체를 통해 실행하는 또 법안들이 있습니다. 네. 네, 우선은 지자체별로 좀 굉장히 이색적인 정책들을 도입한 곳들이 있거든요. 그래서 크게는 앞서 말씀해 주신 것처럼 국가재난안전포탈에 들어가서 무더위 쉼터를 찾으시면 음. 집에서 가장 가까운 무더위 쉼터가 어딘지 찾으실 수 있고요. 네. 그리고 뭐 성북구나 은평구 같은 경우에는 스마트 복합 쉼터라고 해서 네. 버스정류장 중에 요즘에 이렇게 어~ 하나의 방처럼 네네네. 네 천장이 있고 벽이 이제 갖춰져 있는 그런 음. 공간을 보셨을 거예요 거기에서 냉난방이 가능하도록 음. 하고 그다음에 전기나 이런 것도 충전이 가능하도록 하는 네. 안전시설을 겸비한 곳을 한다든지 혹은 이제 농어촌 도시에서는 드론을 띄워서 네. 작업자 현장을 이제 논밭에서 최대한 고령자는 이제 업, 업무를 삼가 주세요라고 안전 문자를 보내지만 현장에 나가셔서 고령자들이 사망을 많이 하시잖아요. 네. 그래서 현장을 이제 전체적으로 추적하고 직접적으로 그 지역에 방문해서 작업을 중지할 것을 권고하는 방식을 좀 도입하기도 했습니다. 네. 그래서 다양한 방식으로 이제 지자체 차원에서 그런 논의들이 되고 있고 음. 가장 중요한 거는 근본적인 전환이 필요하다라는 부분이거든요. 그렇죠. 그래서 이제 에너지 방금 말씀드렸던 에너지. 복지법 관련해서 이것을 에너지 바우처 형태로 계속 비용을 지급하는 방식이 아니라. 예를 들면 단열재나 이런 부분을 구조적으로 바꿔줘서 냉난방에 대한 취약성 자체를 좀 전환시켜주고 업그레이드해주는 방식의 법안 도입과 예산 편성이 필요하다라는 논의도 있는 상황입니다. 네, 아까 그
1: 쪽방촌 얘기 나누다가 저는 드는 생각이 뭐 다들 그런 생각하셨겠 찾아가는 서비스 네, 필요하시다 네, 하다 네. 예 그분들이 움직이기가 좀 어려우시잖아요. 어려우시고
2: 그리고 네. 이제 고령층 분들에게 이런 정보 전달을 드릴 때 말씀드린 것 중에 하나가 네. 이제 무더위 쉼터 같은 부분들이 이제 어플리케이션 중에 안전디딤돌 어플 같은 데들어가면알 수는 있지만 고령의 노인분들이 그런데 정보 접근성이 좀 떨어지시잖아요. 그렇죠. 그래서 여기서 아까 병론가님이 말씀하신 행정력 같은 게좀 발휘가 아, 그렇죠. 돼야 되는데 네. 특히나 고령층 분들은 이제 면대면으로 뭐 사회복지사나 이제 그 동사무소에 계시는 분들이 가서 네. 어디 어디에서 쉬실 수 있다라는 음. 정보를 전달해야 되고 네. 특히나 이런 분들에게는 이 TV나 라디오 같은 좀 전통적인 매체에서 음. 계속해서 알려 드리는 것이 굉장히 중요하다고 하더라고요. 네. 그뿐만 아니라 이제 전국에 계신 외국인 분들, 한국에 살고 계시는 외국인 분들에게도 정보 전달을 할때그 네. 나라 언어로 접근을 하는 이런 노력들이 아, 필요하고 그러네요. 실제 부산 같은 데서 그런 노력들을 굉장히 견지하고 있는 모습을
1: 볼 수가 있습니다. 그렇습니다. 자, 그럼 지금 방송 저희도 전통적인 매체잖아요 지금 방송 듣는 분들을 위해서 어디로 가면 더위 시킬 수 있는지 좀 소개해 주실까요
0: 모시심터는 지역별로 좀 차이가 있는데요 주로 주민센터 네, 네. 기본적으로 설치가 아. 되어 있고, 그리고 동네별로 관심이 없으시면 좀 찾기가 어려운데, 음. 곳곳에 이제 노인분들이 모이실 수 있는 경로원이 있습니다. 음. 그래서 그런 경로단 같은 경우에는 기본적인 무더위 심토로 좀 지정이 되어 있기 때문에, 그리고 좀 급할 때는 말씀드린 버스 정장 중에 이렇게 칸이 되어 있는 곳이나 아니면 지하철 같은 경우에는 좀더 시원하거든요. 네. 그래서 그런 것들을 좀 이용하실 수 있을 것 같고, 음. 이제, 어 이동이 불편하신 경우에 본인이 에너지 이런 바우처를 수급받을 수 있는지 알아보실 수 있는 거는 그 지자체에 있는 주민센터에 방문하셔서 사회복지 네. 담당자에게 음. 직접적으로 찾아가신 후에 현재 뭐 예를 들면 본인에 대해서 가족관계라든지 여러 가지 자산이나 이런 것들에 맞춰봤을 때 네. 본인이 수급받을 수 있는 에너지 바우처가 있는지를 아. 이렇게 알아보는 방식이 있습니다. 이게 신청주의에 입각하고 있거든요. 그렇구나. 신청을 안 하면 받을 수가 없어요. 아. 네. 그래서 본인이 적극적으로 좀한번 정도 찾아가셔서 음. 혹시 바우처, 내가 네 추가로 배상인지. 받을 수 있다면 집에서 그런 부분에 대해서 좀더 아. 이제 에너지를 더 편하게 사용하실 수 있는 부분이 있으니까요 네
1: 팔육사구 네. 번으로 소외계층 홀로 돕고 하시는 그 어르신 분들을 위한 에너지 지원금 뭐 말뿐만 아니라 정기적인 방문 또 많은 관심이 필요할 때입니다 진정한 선진국의 모습을 보여줍시다 <웃음> 하셨는데 그래야 정말 선진국이라고 할수 있겠죠. 날씨가 계속 덥다고 하는데, 다음 주까지 뭐, 덥다, 이계속 네, 해서, 폭염 소식이 네, 이어지고 끝났으면 좋겠는데요. 네.
2: 네. 아마 이제 33도를 웃도는 폭염이 다음 주 금요일인 11일까지 아, 이어질 전망입니다. 네. 이제 장마 종료 직전에 지난달 24일부터 폭염이 지금 18일 안팎 지속되고 그렇죠. 있는데, 이거는 2018년에 37일간 최장 폭염이 있었거든요. 그때
1: 엄청 웠었어요 네. 그것
2: 다음으로 버금가는 아, 폭염이라는 그렇군요. 얘기가 있고, 네. 이제 최저 기온이 30도 이상인 밤을 얘기하는 초열대야 현상도 지금 네. 초일기에 들어간
1: 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 아직 일주일 더 남았네요. 건강하게 여름 네. 보내시면 좋겠습니다. 목요일에 뉴스픽 이슬기 기자 조성재 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
0: 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계
1: 문화래운 세계의 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 또 어떤 영화 만나볼까요? 네, 여름 극장가
3: 성수기가 열렸는데요. 예산이 큰 영화들의 경쟁이 오르는 특히 좀 뜨거울 예정이고요. 이런 규모와 큰 영화들이 극장을 사실 다 차지하고 있잖아요. 그런 와중에서 우리 청취자들께서 굳이굳이 찾아보실 만한 의미와 (웃음) 재미가 있는 작은 영화 두 편을 가지고 왔습니다. 큰 영화가 있는 여름 극장가에서 작은 영화를... 네. 가지고 오셨군요. 그래서 12살 네. 소녀의 이야기를 다룬 극영화인 비밀의 언덕하고요. 네. 평균 75세의 언니들이 영화를 만드는 이야기를 담은 오.
1: 다큐멘터리 작은 정원입니다. 네. 관심이 가는데요. 음. 네. 비밀의 언덕 작은 응원 투표 중에서 비밀의 언덕부터 얘기를 한번 들어보죠. 네, 영화는
3: 이지은 감독의 장편 데뷔작이고요. 네. 1996년을 배경으로 초등학교 5학년인 명은이의 이야기를 따라가면서 다양한 비밀과 거짓말에 대해서 이야기를 합니다. 네. 영화가 딱 시작이 되면 네. 명은이가 동네 문방구에서 신중하게 이제 물건을 고르고 오, 있습니다. 네. 5학년에 올라가면서 새로운 담임을 만났는데 선생님한테 선물을 주고 싶은 오, 거죠. 그래요? 그래서 막 선물을 사서 예쁘게 표장을 하고 편지까지 씁니다. 왜 이렇게 명훈이가 열심히 선물을 준비하는가라고 네. 하면 다 이유가 있는데요. 이유가 있어요. 명훈이 네. 자체가 보시면 이제 영화 보시면 알겠지만 다 계획이 있는 사람이거든요. 아, 어 초등학교 5학년이 그렇게 쉽지 않은데 네. 그래서 이제 왜 그랬는가라고 하니까 가정조사 때문이었습니다. 아. 선생님이 교실에서 이제 면담 형식으로 다른 학생들이 다 있는 앞에서 가정조사를 하겠다라고 음. 이야기를 했는데. 명은이는 그렇게 아이들 앞에서 가족 이야기를 하고 싶지 않았던 거죠. 아, 그래서 편지에 면담을 교실이 아니라 선생님 연구실에사는게 어떨까요? 이렇게 써가지고 이제
1: 선생님한테 드리게 됩니다. 네. 그러면서 이제 선물도 드리고 하는 거군요. 네. 부탁을 좀 들어주십사. 계획이 있었네요. 정말. (웃음) 근데왜 학급 친구들 앞에서 가정조사 받고 싶지 않아도 하기 싫은 이야기가 있었나 봐요. 네.
3: 부모님을 굉장히 부끄러워하는 학생이고요. 아, 시장에서 젓갈 장사를 하고 계세요. 음. 그래서 그 얘기를 하고 싶지 음. 않았었던 거고 그래서 자기도 모르게 이제 면담을 하면서 거짓말을 하게 됩니다. 어. 아버지는 회사에 다니고 있고 어머니는 가정주부다. 음. 이게 1996년 한국 사회를 생각해 보면 이게 정상가족의 이미지 그렇죠. 이기도 한 거죠. 네네. 주산층에. 네네. 그래서 이제 거짓말을 음. 하는데 이게 명은이의 거짓말의
1: 끝이 또 아닙니다. 그래요. 계속해요. 이게 거짓말이 처음 시작이 어렵지 한 번을 계속 물어보잖아요. 네. 그쵸? 그럼 계속, 더, 또 계속 하고, 해야 또 하고 또 <웃음> 시작을 말아야 되는 건데 거짓말이 또 그것과
3: 관련되지 않은 새로운 거짓말도 명은이가 하게 되는데요 아, 왜냐하면 명은이 자체가 가슴에 굉장히 뜨거운 야망을 품고 있는 소녀예요
1: 야망이 있는 소녀 초등학교 5학년 소녀 네,
3: 반장이 되고 싶은 거죠 아, 아, 한 번도 이때까지 11살이잖아요 네, 반장을 아. 못했고 예. 이번에는 꼭 되겠다라고 생각을 하면서 <웃음> 이제 반장 선거에 나가고요 네. 굉장히 연설을 잘 니다 그래서 왜 공약을 지키는 것에는 관심이 없고 네. 반장이 돼서 자기 인기만 높이려고 하는 사람이 계속 반장을 해야 되냐? 오. 이번에는 내가 해서 딱한 가지 약속만 지키겠다. 오. 뭐 이렇게 이제 아, 비밀 우체함이라는 아. 걸 만들어서 거기에 너희들이 원하는 아. 걸 원하는 다 얘기들
1: 다쓸수 있고 내가 그걸
3: 선생님과 의논을 해서 실현시켜 주겠다. 뭐 이런 공약을 내거는 거죠. 오. 그래서 그렇게 도발적인 공약을 내걸면서 결국 반장에 단성이 됩니다. 네. 문제는 뭐냐면 명은이의 부모님은 먹고 사는 게 너무 바쁜 사람들이기 때문에 그런 명예 같은 거에 관심이 없는 거죠. 그래서 명은이 너무 기뻐서 이제 시장으로 달려가서 엄마한테 아, 나 반장 됐다고 자랑을 하니까 엄마의 첫 반응이 뭐냐면 반장은 네가 힘든 게 아니라 반장 엄마가 힘든 거야. 나는 그런 거할 시간 없어. (웃음) 이러면서 이제 가서 음. 물르라고 얘기하는 어. 거죠. 하지만 명은이는 물를 수가 없습니다. 너무 원했던 일이니까요. 그래서 엄마한테는 물은 척 하고, 아. 또 학교에 가서는 담임선생님한테, 그러니까 자기가 반장이니까 엄마가 와서 반장 엄마 역할을 네. 해야 되잖아요. 네. 엄마는 못 오잖아요. 네. 그래서 어머니가 할머니 아, 어, 병간호를 하느라고 음. 학교에 올수 없다. 이렇게 이제 거짓말을 하게 되는 거죠. 아. 네, 명훈이 혼자 너무 이쪽 저쪽에 거짓말하면서 고군분투하겠는데요? 네, 그러면서 네. 이제 거짓말이 계속 쌓여가는 아. 이런 아. 이야기가 펼쳐집니다. 네, 야망이 있는 소녀를 근데, 한국 영화에서 거의 처음 보는 것 같아요. 그죠 실제로 10대 소녀의 삶을 다룬 영화 자체가 별로 없었었는데 그렇죠. 최근에 좋은 작품들이 많이 네. 나오고 있어요. 네. 뭐 윤가은 감독의 우리들이나 김보라 감독의 벌새 같은 영화들 그렇죠. 네. 저희 뉴스브런치에서도 소개해드리고 네. 그랬었는데요. 이 영화들이 이제 그동안 한국 영화 외면했던 10대 여성의 삶과 네. 마음을 굉장히 잘 다뤄서 음. 주목을 받았던 작품들이죠. 네. 근데 그 영화에서 다루는 마음이라고 하는 건 상실감이나 그렇죠. 불안 뭐 쓸쓸함, 네. 두려움, 네. 사랑 이런 음. 것들이었는데요. 이때까지 한 번도 야망을 아. 다룬 적은 음. 없습니다. 네. 이게 너무 재미있는 부분이고요. 그러니까 명운이 음. 같은 경우에는 야망뿐만이 아니라 당연히 거기에 붙어 있는 명예욕. 인정욕이 그렇죠. 굉장히 강한 소녀고 음. 그걸 학교라고 하는 사실 10대에게는 이게 공적장인 거잖아요. 그렇죠. 공적인 장소에서 펼치고 싶어하는 사람인 거예요. 오. 그런 이야기를 보는 재미가 굉장히 있었고요. 네. 사실 세상에는 실제로 그런 소녀들이 있습니다. 있어요. 있어요. 그래서 네. 영화를 보면서는 저는 자꾸 저 어렸을 때
1: 생각나더라고요. <웃음> 누 <누구야> 생각나셨군요. 네.
3: <웃음> 같은 반 <웃음> 응. 친구 중에. 제가 생각이 났어요. 그러니까 아. 굉장히 야망이 어렸을 때부터 있었고. 어, 어요나서 거 좋아했고 아. 그래서 이제 공부를 잘 못해서 반장을 많이 하진 못했는데 기회만 생기면 아. 나가서 나를 뽑아주신다면 뭐 이런 얘기 했었거든요 뭐
1: 오락부장 뭐 이런 거라도 하잖아요 아, 근데 또.
3: 내성적이어서 또 오락부장 아, 오락부장은
1: 감투가 그러면. 좋았었던 거죠 아, 그리고 학습부장 뭐 이런 거네 그런 거 하고 싶어 했었던 <웃음> 네. 그래서 명은이를
3: 네. 보면서 아 굉장히 익숙하다 <웃음> 이런 생각이 들었고 누구나 다 있지
1: 않을까요 요 정도의 예. 뭐, 하지만 또사람도의 정도의 차이가 있는 거만그다음
3: 명은이는 여기에서 야망이 끝나지 않습니다. 허, 아직 안 끝났어요? 네, 그다음에 뭘 하냐면 네. 교내 글짓기 대회에 나가게 되는데요. 허,
1: 상도 받아야 되고 네. 반장도 해야 되고. 네. 네,
3: 명은이가 뭐. 이전까지는 그렇게 임원이었던 적이 없기 때문에 음. 글짓기 대회도 처음 이제 나가보는 거예요. 어. 그래서 환경에 대한 주제로 글을 써야 되는데 네. 막 책을 10권씩 읽는 거죠. 음. 그래서 환경에 대해서 공부하고 근데 네. 또 재미있는 건 그렇게 공부를 하면 그 환경 보호라든가 이런 것들이 자기 신념이 되는 사람이기도 해요 아. 그러니까 명예욕만 있는 게 아니라 자기가 하는 일에 진심인 사람이기도
1: 그러네요.
3: 한 거죠 그래서 오. 최선을 다하고요 네. 결국 이제 우수상을 받으면서 주목을 끕니다 네. 근데 이렇게 승승장구하는 명운이 앞에 커다란 음. 난관이 이제 등장을 하게 뭘까요? 되는 거죠 새로 전학 온 혜진인데요 네. 혜진이도 그러게 잘 쓰는 거예요. 근데 혜진이 같은 경우는 네. 명훈이 처럼 자기를 숨기는 게 아니라 스스로를 거침없이 드러내는 사람이고 아... 전학 온 첫날에 나 아빠 없고 우리 엄마는 아가씨 골목에서 장사를 해. 따돌리려면 아... 한번 해봐.
1: 이런 식으로 어... 얘기해요 명훈 입장에서 좀 충격이었겠는데요.
3: 너무 충격이고 더큰 충격은 뭐냐면 혜진이는 자기는막 책을 10권씩 읽어야 글을 한번 쓰는데 네. 혜진이는 자기 경험 안에서 글을 쓰면 심사위원 어른들이 너무 좋아하는 거예요. 혜진이가 막 우수상, 최우수상을 받고 막 이런 와, 상황이
1: 펼쳐집니다 진실은 이길 수 없거든요
3: 그래서 이제 시립 글짓기 대에 둘이 같이 나가게 되는데 아, 영은이가 처음으로 자기의 솔직한 가정사와 생각을 어? 글로 쓰게 되죠 썼어요. 그리고 최우수상을 받습니다 오, 근데 정말 예 피... 네, 문제는 뭐냐면 네. 최우수상을 받은 글이 그 시내에 그니까 신문에 네. 공개가 된다는 걸 알게 돼요. 아... 그러면서 명은이가 고민이 시작이 되죠. 새우상 너무 갖고 음. 싶지만 음. 나의 솔직한 생각을 가족이 음. 읽었을 때이 네. 가족이 어떤 상처를 받게 아... 될까. 그렇죠. 그래서 결국 그 상을 포기하려고 하거든요. 근데그 다음에 이제 어떻게 되는지는 극장에서 오. 확인해보시면 너무 좋을 궁금해요. 텐데요. <웃음> 네. 이게 저는 거짓말과 비밀의 차이라는 생각이 들더라고요. 음. 거짓말은 그냥 나를 위해서 하는 거지만 그렇죠. 진짜 반짝이는 비밀이라고 하는 건 나의 욕심을 내려놓고 네. 내 옆에 있는 사람을 생각할 때, 위할 음. 때 그때 등장하는 게 비밀 아닌가. 아, 그러네요. 영화가 굉장히 똑똑하고요, 흥미롭습니다.
1: 그런가? 오, 예, 이지은 감독의 비밀의 언덕 먼저 만나봤고요. 다음 작품이 작은 정원. 네 제목의 작품인데
3: 이마리오 감독의 네. 신작인데요. 강릉의 구도심인 명주동의 이웃 모임인 작은 정원 멤버들의 이야기입니다. 네. 다큐 홍보 문구가 영화 좀 찍는 언니들이 온다인데요. <웃음> 네. 원래 이 작은 정원 멤버들이 뭐 이제 동네에서 진행하는 수업 이런 걸 듣던 분들이었던 거예요 여성들이 네, 네. 근데 이제 자기가 그런 문화 수업을 듣고 하는 거를 기록 사진으로 다른 사람들이 찍어가지고 전시회를 하는 걸 보시고, 오. 아, 이거 우리가 직접 찍어서 나를 보여주고 싶은데? 이런 생각을 하신 거죠. 오. 그래서 사진 수업을 제안하시면서 사진 수업을 2010년대 중, 중후반부터 오. 이제 받기 시작하고, 네. 사진 너무 잘 찍으시니까 극영화 수업을 받으세요. 오. 그래서 그, 그때 만든 극영화가 우리 동네 우체부라는 영화였는데, 네. 그 영화로 2020년 서울 노인영화 화제에서 상까지 받게 됩니다. 아... 그래 이제 언니들이 너무 신나하면서 네. 계속 수업을 하겠다. 음. 그러면서 무슨 수업을 받게 됐냐면 다큐멘터리 수업을 받기 시작하거든요.
1: 와, 점점 커지네 음. 이제 여기도. 근데 이제
3: 다큐멘터리의 중요한 점은 뭐냐면 음. 그냥 허구로 이야기를 만들어서 다른 사람을 찍는 게 아니라 음. 내 얘기를 해야 되는 거예요. 그렇죠. 근데 평균 75세의 언니들이 평생 음. 자기에게 카메라를 돌려서 내 얘기를 사실 많이 안 해보셨겠잖아요. 그렇죠. 내 얘기를 비로소 꺼내놓게 되면서 음. 펼쳐지는 흥미롭고 놀라운 이야기들이 다큐멘터리에 담겨 있습니다.
1: 네, 영화 좀 찍는 언니들이 온다라고 했는데 다큐에서 지금도 이제 언니라고 하셨잖아요. 네. 다큐에서도 어르신들을 언니라고 부르 네.
3: 강의하는, 그러니까 워크숍 진행하는 네. 선생님들 도다 언니라고 아. 부르고 아. 서로 언니라고 부르시는데 네. 이게 그 워크숍 시작할 때 호칭이 좀 문제가 됐었대요. 도대체 아. 뭐라고 불러야 되나. 네,
1: 보통 어르신.
3: 응, 뭐. 근데 이제 또 언니들이 부르시겠죠. 어르신이나 선생님 이런 호칭 아. 별로 안 좋아하시고. 내가 널
1: 가르치지 않았는데 무슨 선생님이. 아. 뭐 이렇게 많이 말씀하세요.
3: <웃음> 네, 그래서 이게 한국의 역사 안에서 보면 나이가 음. 많은 사람들을 언니, 성별에 상관없이 언니라고 부르는 풍습이 예, 예. 있었다고 하더라고요. 아, 그래서 아, 고기에서 차안에서 그럼 서로 언니라고 음. 부르자 하고 이제 언니들도 좋아하셨던 네. 거죠. 그런데 <웃음> 네, 그런 게 있잖아요. 누군가를 언니라고 부를 때 어르신이나 선생님이 음. 아니라 언니라고 부를 때 만들어지는 효과가 있잖아요. 조금 더 친밀한 느낌? 친밀해지고 음. 가까워지고 한편으로는 권위가 사라지 그렇죠. 근데 그런 분위기가 다큐에 너무 이제 잘 살아있고요. 네. 그런 이제 분위기 안에서 나오는 어떤 새로운 재미 이런 것들도 함께 느껴보실 수 있습니다. 네. 근데 이때 이마리오 감독이 그런 이야기 하시더라고요. 이 다큐를 어떻게 만들까 생각할 때 한국에서 요즘에 노인이라고 하면 노인 다음에 바로 문제가 따라오잖아요. 노인 문제. 음, 음. 그래서 노인을 문제로 취급하는, 하나의 덩어리로 묶어서 문제로 취급하는 사회에 말하자면 문제제기를 좀 하고 싶었고 음. 그런 덩어리가 아니라 한명한 명의 개성 있는 사람 으로 보이려고 노력했는데 사실 그건 감독이 다큐멘터리이기 때문에 혼자 의도한다고 되는 건 아니고요. 다큐에 출연하시는 그 어르신들께서 그야말로 각자의 모습을 너무 개성있게 잘 드러내시면서 음. 왜냐면 또 언니들이 직접 찍은 클립들을 가지고 이야기를 엮어가거든요. 기가 막히게 잘 찍으세요. (웃음) 그래서 감독님이 그런 얘기 하시기도 하더라고요 나보다 잘 찍는 언니도 계셨고 (웃음) 만약에 이분들이 요즘처럼 미디어에 가깝게 접근할 수 있는 시절에 태어나셨다면 사실 굉장히 훌륭한 감독이 정말 됐을 거다 음. 혹은 테크니션이 됐을 거다 이런 얘기 하시더라고요 그런 장면들을 작은 정원에서 함께 만나보실 수 있습니다
1: 네 제일 좀 인상적이었던 건 어떤
3: 저는 사실 이 다큐멘터리에 자막이 전혀 없다는 게 굉장히 흥미로웠어요 어, 네. 요즘에 우리는 보면 예능 같은 것도 다 자막 붙여가지고 네. 소리 없어도 다할수 네. 있어요 내용을 또 관객들이 그 자막의 역할은 뭐냐면 음. 연출자의 의도대로 보라고 하는 거거든요 그렇죠. 지금이 웃을 타이밍이야 아, 그렇죠. 어, 지금 여기에서 핵심은 뭐 이런 어, 먹방이야 네, 이런 네, 걸다 네, 네. 가이드를 주잖아요 그렇죠. 근데 이 작품은 오히려 그런 자막을 싹 빼는 거예요 아. 또 강릉 지역 얘기이기 때문에 강원도 음. 사투리가 등장하고 또 언니들이 음. 촬영을 잘 못하시는 경우도 있어서 소리가 잘안 들리기도 하거든요. 어, 그래서 정확하게 무슨 말인지 모르는 경우들도 있어요. 근데 어. 자막을 빼버리는 거죠. 어. 감독이 왜 이런 선택을 했냐면 이미지가 관객에게 주는 것을 관객들이 그 안에서 어 음. 자유롭게 느꼈으면 좋겠다. 그렇죠. 그래서 어. 자막이 없기 때문에 팩트가 틀릴 수는 있지만 음. 감정은 오롯이 내 것이다. 그런 그렇죠. 얘기 하시거든요. 네, 네. 그래서 사실 이제 요즘에 너무 떠먹여주는 영상물들이 많은 시절인데 음. 작은 정화 같은 작품을 보시면서 네. 내 마음이 음. 직접 느끼는 것, 내가 그리고 그로부터 생각하는 것좀 사유하는 시간? 이런 것들을 같이 느껴보실 수 있지 않을까라는 생각이 좀 들었습니다. 네.
1: 오늘 두 편의 이 영화 소개 들으면서 저는 내 이야기가 가진 그 진실의 힘이 있겠구나. 뭐 이런 생각도 또 하게 됐습니다. 명은이도 그렇고, 이 언니들도 그렇고요. 네, 그렇습니다. 네, 오늘 문화로운 세계에서 두 편의 영화 소개해드렸습니다. 문화평론가 손희정 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스브런치 내일 이 시간에는 뉴스브런치 시간 11시 5시 5분의 기후재난 특집 다큐멘터리 1.5도 넘어가 방송됩니다. 많이 청취해 주시고요. 뉴스 브런치 목요일 순서 마치겠습니다. 고맙습니다.